0: da
1: ich
0: Hallo bei Jürgen Live. Herzlich willkommen. Ich bin Jürgen Schäfer. Ich freue mich, dass ihr da seid. In dieser Sendung spiele ich Musik von den 17 Hippies. Ähm, wer genau hinhört, das ist übrigens ein südhessischer Dialekt. Aber verstehen du es auch nicht. Ja, Der Traum vom unangepassten Leben, das ist ein Buch von Bernd Möstl. Und von dem habe ich ja schon öfters hier in dieser Sendung zitiert, aus seinen Shaolin büchern und heute liegen mir drei Bücher vor. Das eine ist eben der Traum von unangepasstem Leben, Wege deiner Sehnsucht zu folgen. Dann Lächeln ist die beste Antwort, Wege asiatischer Gelassenheit und vom Glück du selbst zu sein, Wege zum wahren Ich. Also alles Bücher von Bernd Möstl, dem Fotografen und Reiseleiter, der eben die Shaolin Mönche kennengelernt hat und sie begleitet seit Jahrzehnten und ihre, ihre Weisheit aufgenommen hat und versucht sie im Westen zu vermitteln, also ein, ein Bindeglied zwischen Ost und West. Und aus diesen Büchlein äh, habe ich einige sehr schöne interessante Geschichten gefunden oder Texte und die lese ich heute vor.
1: Hey so. Hep, hep im so.
2: Hep, hep im so. Hep, hep im so. Hep, hep im
0: die Reisen, die Bernd Möstl unternimmt, das sind gleichzeitig immer auch Reisen nach innen. Also er, er sieht alles auf, auf einer spirituellen Weise und ähm, deshalb der erste Text ist der Weg des Anfängers und gleichzeitig ist es eben wie immer bei ihm ähm, der Weg nach innen, der Weg als, zu sich selbst als Mensch der Weg der Entwicklung des, des eigenen Menschseins, des Selbst und es sind gleichzeitig auch Wege nach außen in diese Welt hinein. Der Weg des Anfängers lehrt uns, alles zu überdenken, was wir über uns selbst zu wissen glauben. Mit Sicherheit kennst du das Gefühl, das sich einstellt, wenn Du wieder einmal einen Weg gehst, den Du schon viel zu oft gegangen bist. Ich meine damit Wege wie jenen, der Dich täglich zur Arbeit führt, den Weg zum Supermarkt, zum Fitnessstudio oder den zu Deiner besten Freundin. Jene Strecken, die Du so häufig zurückgelegt hast, dass Du denkst, sie auch mit geschlossenen Augen gehen zu können. Es sind die Wege, auf denen wir Musik hören, ein Tele Telefonat führen oder sonst etwas tun, um sie so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Schließlich scheint uns unterwegs alles bereits bis ins kleinste Detail bekannt zu sein. Nichts macht mir den Eindruck, als könne uns noch etwas überraschen. Lass nun bitte das Bild eines solchen Weges vor deinem geistigen Auge erstehen. Geh in den Gedanken einige Meter weit. Und versuche, dann, ähm, und versuche dann das Gefühl, das du in diesem Moment hast, mit drei Worten zu beschreiben. Wenn du diese gefunden hast, lass mich etwas fragen. Hast du gerade Begriffe wie Neugier, Interesse oder Entdeckergeist notiert? Oder sind es vielmehr Worte wie Routine, Langeweile? und ein Ausdruck von »kenne ich schon alles«, welche die Situation für dich charakterisieren. Stell dir nun vor, dass du diesen Weg zum ersten Mal seit längerer Zeit nicht allein gehst. Diesmal begleitet dich ein Freund, der aus einer fernen Stadt zu Besuch ist und die Strecke noch nie zuvor gegangen ist. Was für ein ungleiches Paar jedoch seid. Während du ihn mit raschem Schritt zum Weitergehen drängst, Vernimmst du wiederholt seine Bitte, doch etwas langsamer zu gehen. Wieder und wieder bleibt er stehen und betrachtet fasziniert die ihm unbekannte Umgebung. Einmal, du bist schon gute hundert Schritte voraus, hörst du, dass er deinen Namen ruft. Du mögest zu ihm kommen, er wolle dir etwas zeigen. Mürrisch gehst du zurück, was für eine Verschwendung von Weg und Zeit. Was könnte es denn geben, dass du nicht ohnehin schon hunderte Male gesehen hast? Doch als du bei ihm ankommst und dein Blick seinem Finger folgt, bleibt er an einem Detail einer Hausfassade hängen. Erstaunt stellst du fest, dass du es noch nie bemerkt hast. Schnell verwandelt sich dein anfängliches Desinteresse in Enthusiasmus und Entdeckergeist. Gemeinsam macht ihr euch auf immer mehr beeindruckende Details aufmerksam und auf einmal siehst du das, dir vermeintlich so bekannte Gebäude in einem völlig neuen Licht. Begeistert beschließt du, so viel wie möglich über das Haus in Erfahrung zu bringen, in der Hoffnung, ihm noch weitere Geheimnisse zu entlocken. Gleichzeitig aber fragst du dich, wie es möglich ist, dass dir das alles bis jetzt entgangen ist. Bist du nicht fast täglich an dem Gebäude vorbeigegangen? So, und ich mache jetzt weiter mit 17 Hippies.
1: Sehr weit, hast du gebracht, sehr weit. Ich höre dich grad im Radio Seit du weg bist, ist alles sehr weit Sehr weit Ich hab dein Lied gehört und es hat mich kaum gestört dass alles nicht mehr ist und was nun daraus folgt Aus meinen Tränen wird noch Gold Aus meinen Tränen aus meinen Tränen, aus meinen Tränen wird noch Gold. Vorbei wovon du singst, vorbei. Dann wären wir zwei nun frei, in die Welt zu gehen und uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Dabei wäre ich jetzt frei, so frei. Und wärst du dabei für all die Dinge, die uns rühren. Was daraus folgt, was daraus folgt, aus meinen Tränen wird noch Gold. Aus meinen Tränen, aus meinen Tränen, aus meinen Tränen wird noch Gold.
0: Möglicherweise meinst du, dass dich der so oft begangene Weg langweilt, weil er dir derart vertraut ist. Aber wäre dies tatsächlich der Fall, wie könnte dir dann der einfache Fingerzeig eines Freundes eine völlig neue Welt eröffnen? In Wahrheit war dir die Strecke nie wirklich bekannt. Vielmehr hast du irgendwann entschieden, dass du sie viel zu gut kennst um weiter Energie in den Versuch zu investieren, etwas Neues an ihr zu entdecken. In Shaolin erzählt man sich, dass eines Tages ein Professor aus dem Westen den weiten Weg in die heiligen Berge Chinas auf sich nahm, um vom Abt des Klosters persönlich eine Unterweisung zu, zu erhalten. Er stellte sich höflich unter Nennung all seiner Titel und akademischen Grade vor, die er bereits erworben hatte. Dann verneigte er sich und bat den Mönch um eine Belehrung. Der Abt fragte nur, »Möchtest du einen Tee?« »Ja, gerne«, sagte der Professor. Der alte Mönch holte eine Kanne und begann, den Tee in eine Tasse zu gießen. Doch auch als diese bereits voll war und überzufließen drohte, goss der Abt unbeirrbar weiter ein, bis der Tee überfloss und über den Tisch auf den Boden tropfte. »Genug«, rief der Professor, »seht ihr denn nicht, dass die Tasse schon voll ist? Es geht nichts mehr in sie hinein.« Der Mönch antwortete, »genau wie diese Tasse ist auch dein Kopf voll von deinem vermeintlichen Wissen und deinen Vorurteilen. Um etwas Neues zu lernen, musst du zuerst«, Deinen Geist lehren. Nun gehen viele Menschen mit sich selbst genauso um, wie mit jenem Weg, den sie eines Tages zu kennen, beschlossen haben. Sie lassen ihn links liegen und wenden sich gelangweilt anderen, vermeintlich interessanteren Dingen zu. Du meinst, gerade du seist nicht so? Dann sage mir doch, was hast du heute an dir selbst entdeckt, das dich so richtig erstaunt hat. Wenn schon nicht heute, dann eben gestern, vorgestern oder die Tage davor. Hast du dir eigentlich jemals überlegt, mit welcher Achtung und mit welchem Erstaunen du deinem eigenen Ich begegnen würdest, stündest du ihm als Fremder gegenüber? Nehmen wir einmal an, du hättest dich vor wenigen Minuten das erste Mal selbst getroffen. Tief beeindruckt. Von dieser Begegnung denkst du noch einmal über sie nach. Wer war dieser Mensch, der dir da gegenüber gestanden hat? Was hast du an ihm bewundert? Was hat dich erstaunt? Was hat dir den meisten Respekt abgerungen? Und warum hast du dich in seiner Gegenwart wohlgefühlt? Just like you, 17 Hippies. Thank you.
1: What can I say? She stole my time and shook my bits. Walks in style with swinging hips. She got it all. She got it all. With a lot more coming. She got it all. It took a whole lot, too. And so she's nobody's fool. And way out cool. Time to lose. To choose, what can I say? What can I say? Hey there, she's a whole lot. She took my heart and asked for more She's nobody's fool and way out cool No time to choose, yours to lose Make my day, what can I say? We had a whole lot coming We had it all, it took a whole lot too So you got the tip from the blood on my lip The clue's so wide, yes, I know it's not funny. It's not funny. Hey there, she's a whore.
0: Hört man oft, aber was bedeutet das wirklich für uns und wer entscheidet über unsere Zeit? Ist es, sind es nicht wir selber, die unsere Zeit haben und uns, wir, die wir uns Zeit nehmen können? Ein paar Gedanken von Bernd Möstl. Ich habe schon in vielen meiner Bücher darauf hingewiesen, dass der vermeintliche Tausch von Zeit gegen Geld ein durchaus einseitiges Geschäft ist. Schließlich gibt es keine Möglichkeit, ihn jemals wieder rückgängig zu machen. Geld kann uns alles kaufen, mit Ausnahme dessen, was wir dafür hergeben. Unsere Zeit. Wie schwierig das Verhältnis vieler Menschen zu diesem kostbaren Tauschgut tatsächlich ist, merke ich, wenn ich mit jemandem über das Reisen spreche. Manchmal erzählt mir dann mein Gesprächspartner, wie unglaublich gerne er einmal nach Australien fahren würde. Es sei bereits seit seiner Jugend sein Traumziel und eines Tages werde er es auch bestimmt besuchen. Auf meine Frage, warum er da nicht bereits im Flieger sitze, folgt meist ein erstauntes Gesicht. Wenn man schon wohin 16 Stunden und mehr anreise, dann müsse man doch mindestens zwei oder besser gleich drei Monate im Land bleiben. Alles andere lohne doch überhaupt nicht. Ein Zeitbudget, über das aber die allerwenigsten Arbeitnehmer verfügen. Prompt lassen sie es lieber gleich ganz sein. Der für mich spannende Aspekt an der Sache ist, dass dieselben Menschen, die nicht bereit sind, diese wenigen Stunden in ihren Lebenstraum zu investieren, umgekehrt keinerlei Problem damit haben, Woche für Woche, 40 Stunden und mehr in einem Büro abzusitzen, ohne dafür irgendeine andere Gegenleistung zu bekommen als etwas Geld. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass uns dieses dann ja die ersehnte Freiheit erkaufen kann. Aber was haben wir davon, wenn wir uns sogar in dieser kostbaren Freizeit fremd bestimmen lassen, weil wir nichts mit ihr anzufangen wissen? Ich erinnere mich noch gut an eine junge Dame, die ich vor einigen Jahren auf einer Reise getroffen habe. Nachdem wir uns etwas ausgetauscht hatten, wollte ich wissen, wie lange sie denn noch unterwegs sei. Von ursprünglichen vier Wochen, meinte sie, würden ihr noch knapp zwei verbleiben aber sie hätte einen ausgeklügelten Plan, der ihr ermögliche, in dieser kurzen Zeit trotzdem noch alle elf geplanten Ziele anzusteuern, bevor es wieder zurück in die Heimat ging. Im Gedächtnis geblieben ist mir vor allem ihre Antwort auf meine Frage, warum sie denn so dringend zurück müssen. Sie wolle sich, so meinte sie, eine neue Arbeit suchen. Einen Monat Auszeit zwischen Studium und Berufsanfang sei schließlich mehr als genug. Zeit, so habe ich in diesem Moment verstanden, haben wir nicht. Wir nehmen sie uns oder wir nehmen sie uns eben nicht. Wer aber eine gute Zeit völlig ohne Not beendet, der schadet sich ausschließlich selbst. Wen lässt du über deine Zeit bestimmen?
1: Ich deinen Worten von deinen Lippen las ich meine Welt. Was dir gefiel, das ließ ich nicht mehr stoppen. Was übrig Glück von mir, naja, es ist als ob du trinkst, ohne zu trinken. Du schlaf dich wohl, doch du schläfst dich nicht ein. Augen rauschen rastlos durch Gewitter und Du verlierst den Sinn für jede Zeit. Wann war das? Deine Hand war warm, dir war Kein, kein Vogel du wirkt es so, und ich sprach von Liebe, Schmerz und du nein. Wir hier werden, wir wären geboren und hielten es schnell Kick als Foto fest. Wir trafen uns das erste Mal, wann war das? Deine Hand war warm, dir war kalt. Kein Vogel sang, du so unnabel. Und ich sprach von Liebe, Schmerz und du Nein. Spricht jetzt mehr als meine Bilder Es hält sich fest und Zeit, die vergeht Und es ist über Jahre gelb geworden Der Blick auf die Vergangenheit Verkehrt
0: mit unserem Vertrauen in dieses Leben, auf uns selbst, auf andere. Ich meine, es regnet ja nicht dauernd. Es scheint dann wieder auch die Sonne, aber die Sonne scheint auch nicht dauernd. Ich meine, irgendwie das Vertrauen, dass es immer eine Lösung gibt, irgendeinen Ausweg in einer Situation. Ich habe einen Text gefunden, eine fantastische Geschichte, die ich sehr mag, von Bernhard Möstl, über Vertrauen er erzählt. Eine Reise, die er in jungen Jahren unternommen hat, wo er ganz viel erlebt hat über Vertrauen, sich verlassen und Neuanfängen. Es war ein Sommer Anfang der 90er Jahre, in dem ich auf die verrückte Idee kam, mit meiner damaligen Freundin mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Abgesehen davon, dass ich ein altes Auto und wenig Fahrpraxis im Ausland hatte, wurde vor dem Transit durch das damalige Jugoslawien aufgrund des damals herrschenden Bürgerkriegs ausdrücklich gewarnt. Entsprechend begann unser Trip mit einer zehnstündigen Wartezeit an der ungarisch-rumänischen Grenze. Kaum hatten wir diese endlich passiert, landeten wir keine sechs Stunden später mit dem Auto an einem Baum. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens hatte derart riskant überholt, dass ich ihm nicht mehr ausweichen konnte. Der Umstand, dass meine Partnerin etwa zehn Minuten vor dem Unfall von der Rückbank auf den Beifahrersitz zurückgekehrt war, rettete ihr vermutlich das Leben. So kam sie mit einer Platzwunde auf der Stirn davon und ich zog mit drei gebrochenen Rippen und, und einer gebrochenen Schulter zu. Als ich im Spital aufwachte, hörte ich zu meiner großen Verwunderung jemanden muttersprachlich klingendes Deutsch sprechen. Kurz darauf erfuhr ich, dass der Leiter des Spitals die örtliche Caritas verständigt hatte, die von einem Angehörigen der deutschsprachigen Minderheit der Siebenbürger Sachsen geleitet wurde. Wir verbrachten drei Tage im Krankenhaus, bevor wir in den privaten Haushalt seiner Familie umzogen, Dort wurden wir über eine Woche lang kostenlos beherbergt und versorgt, ohne dass jemand wusste, ob wir uns jemals wiedersehen würden. Eine Erfahrung, für die ich bis heute dankbar bin. Zurück in Wien beschlossen wir, erneut zu versuchen, in die Türkei zu gelangen, wenn auch diesmal Mangels Auto mit dem Zug. Die Probleme begannen kurz nach Belgrad, als Kriminelle in der Nacht durch die Abteile gingen und den Schlafenden das Geld aus dem Gepäck stahlen. Ein freundlicher Schaffner ließ uns kostenlos zurück nach Belgrad fahren, wo aber die österreichische Botschaft unserem Ersuchen nach Hilfe eine Absage erteilte. Nach kurzer Überlegung einigten wir uns darauf, unsere Reise in diesem Fall eben ohne Geld fortzusetzen. Schließlich hatten wir sie ja indirekt bereits bezahlt, sodass ein Abbruch eigentlich nicht in Frage kam. So verrückt es auch war, wo es notwendig war, jemand zu Hilfe, ähm, wo, ähm, Entschuldigung, wir wollten einfach darauf vertrauen, dass uns dort, wo es notwendig war, jemand zu Hilfe kommen würde. Da ich einige Zeit als Fotograf für eine türkische Tageszeitung gearbeitet hatte, beherrschte ich zumindest die Sprache fließend. Der Rest, so waren wir uns sicher, würde sich ergeben. Es folgten die neun schwierigsten, aber zugleich aufregendsten Wochen meines Lebens. Die erste Herausforderung bestand darin, auf unserer Reise weiterzukommen. Ein befreundeter Journalist bezahlte uns ein Zugticket in eine kleine Stadt, die wenige Kilometer außerhalb Istanbuls lag, doch von dort an waren wir auf uns alleingestellt. Obwohl weder meine Partnerin noch ich wirklich Erfahrungen mit Autostopp hatten, kamen wir erstaunlich gut voran. Selbst auf den ersten Blick eigenartige Personen wie der Bürgermeister eines Ortes, der gut sichtbar mit zwei Pistolen bewaffnet war, oder so mancher dubios wirkende LKW-Fahrer, stellten sich bereits nach kurzer Zeit als freundliche und zuvorkommende Zeitgenossen heraus. Es war gar nicht einfach, den Menschen zu vertrauen, besonders, da es damals mangels Mobiltelefon in einem Ernstfall keinerlei Möglichkeit gegeben hätte, Hilfe zu holen. Auf der anderen Seite war mir aber völlig klar, dass wir das Abenteuer, auf das wir uns eingelassen hatten, auch zu Ende bringen würden. Die Reise führte uns schließlich bis an die iranische Grenze und in das Kurdengebiet rund um Diyarbakir. Dort wurden wir Zeugen unschöner Ereignisse und konnten die Stadt nur dank der Hilfe örtlicher Politiker verlassen, woraufhin wir nach Istanbul zurückkehrten. Doch mehr noch als die Frage nach dem Weiterkommen beschäftigte uns Abend für Abend die Herausforderung, eine Unterkunft zu finden. Was, wenn sich niemand bereit erklärte, uns bei sich aufzunehmen? Ich allein hätte weniger Probleme gehabt, irgendwo im Freien zu übernachten, aber ich musste ja auch an meine weibliche Begleitung denken. Als wir die erste Nacht in einem Park auf zwei getrennten Bänken verbrachten, verband ich unsere Beine mit einer Schnur, in der Hoffnung, auf diese Art aufzuwachen, sollte meiner Partnerin etwas zustoßen. Doch als ich frühmorgens durchfroren und mit Schädel aufwachte, wäre ich am liebsten sofort wieder nach Wien zurückgekehrt. Wieso, fragte ich mich den ganzen nächsten Tag, sollte das weitergehen? Noch eine solche Nacht und wir wären beide krank. Hätte ich nicht zuvor viele Male in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich darauf vertrauen darf, dass zur rechten Zeit Hilfe kommt, hätte ich wohl tatsächlich aufgegeben. Schließlich wusste ich weder, wo wir abends schlafen würden, noch hatten wir das Geld, um einfach nach Hause zu fahren. Das erste Wunder geschah am darauffolgenden Abend. Ich hatte in meiner Hosentasche noch etwas Geld gefunden, für das ich uns etwas zu essen kaufen wollte. Da ich nicht wusste, wie lange der Betrag reichen musste, beschränkte sich mein Einkauf, auf einen Leib Brot und einige Tomaten. Als der Ladenbesitzer mich fragte, ob ich nicht zumindest Butter oder ein paar Oliven dazu wollte, gestand ich ihm, es mir nicht leisten zu können. Nachdem ich ihm auf seine erstaunte Nachfrage hin erzählt hatte, dass man uns in Serbien um unser Geld gebracht hatte, fragte er mich, wo wir denn nächtigen würden. Als ich herumtrugste, meinte er nur, Musafir Olson, sei mein Gast. Als wir drei Tage später wieder aufbrachen, hatten wir nicht nur im Ehebett unserer Gastgeber genächtigt, die es extra für uns freigemacht hatten. Wir waren zusätzlich wunderbar verköstigt worden und auch die Wäsche in unseren Rucksäcken war frisch gewaschen. Eine Erfahrung, die wir von nun an fast jeden Tag machen sollten. Wo immer wir hinkamen, schienen Menschen, die uns noch nie in ihrem Leben gesehen hatten, gleichsam darauf zu warten, uns hilftig zu sein. Manche informierten ihre in einer entfernten Stadt lebenden Freunde über unsere Ankunft, andere gaben uns Geld für Unterkunft und Essen und wieder andere ließen es sich nicht nehmen, uns noch zusätzlich zu den Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt zu führen. Bis heute hat die Tatsache, dass mir damals wildfremde Menschen geholfen haben, eine große Wirkung auf mein Leben. Nicht nur verlangte niemand eine Gegenleistung, Vielmehr wusste jeder unserer Gastgeber, dass wir uns in diesem Leben sehr wahrscheinlich nie wieder begegnen würden. Dennoch verhalfen sie mir zu dem festen Vertrauen, dass zur rechten Zeit jemand da ist, der mir hilft. Ein Umstand, der mir in seinem ganzen Ausmaß erst klar wurde, als wir uns darüber Gedanken machten, wie wir wieder zurück nach Österreich kommen wollten. Zuerst waren wir per Anhalter von Istanbul bis an die persische Grenze und wieder zurückgelangt. Aber auf diese Art durch Bulgarien und das damalige Jugoslawien zurück nach Wien zu kommen, war ausgeschlossen. Obwohl mir diese Frage durchaus Sorgen machte, beschloss ich auch in diesem Fall einfach darauf zu vertrauen, dass alles gut ausgehen würde. Ich meine es jetzt kurz, also er kennt ja Journalisten in Istanbul und durch einen lernt einen anderen kennen, der so begeistert ist von seiner Geschichte und ihm den Vorschlag macht, das doch für eine Zeitung oder für eine Zeitschrift, diese Geschichte, diese fantastische Geschichte vom Vertrauen aufzuschreiben. Und als Gegenleistung würde diese Zeitschrift die Zugfahrt zurück nach Wien bezahlen. Nachdem ich ihm, also dem Journalisten, die ganze Geschichte erzählt hatte, wollte der Journalist wissen, ob ich bei dem Ganzen auch so etwas wie Spaß empfunden hätte. Als ich die Frage bejahte, sah er mich nur an und sagte kopfschüttelnd: sehen Delisin, du bist verrückt. Darauf folgte nach kurzer Zeit eine zweite Frage, würdest du es noch einmal machen? Ich muss ihn so entgeistert angesehen haben, dass er die Antwort gar nicht abwartete. Natürlich hätte ich es noch einmal gemacht. Super, Delisin, du bist einfach super verrückt. Neben diesem Riesenkompliment, das mich bis heute begeistert, hat mich vor allem die Erkenntnis beeindruckt, dass Vertrauen immer etwas Gegenseitiges ist. Denn nicht nur hatten wir uns in die Hände wildfremder Menschen begeben, vielmehr mussten auch diese sicher sein, dass wir sie weder ausnutzen noch bestehlen würden, zumal sie ja wussten, dass wir über keinerlei finanzielle Ressourcen verfügten. Wahrscheinlich war also die ganze Sache verrückt. Und dennoch würde ich heute wohl nicht viel anders handeln. Hätte ich nämlich nicht immer daran geglaubt, dass am Ende alles gut werden würde, wäre auch mein weiteres Leben komplett anders verlaufen. Denn ohne die Fähigkeit und die Bereitschaft zu vertrauen, so habe ich damals gelernt, ist der Traum vom unangepassten Leben bereits ausgeträumt, bevor er überhaupt begonnen hat. Wem kannst du vertrauen? Da da da
1: da da Bise boven ey en kei boven blues weil zu also sei Bise boven ham in There's a While I'm madam. 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 A blues blues madam. madam. Bis überall für Einkai, bis überall für Gin et Tam, Blues weil's halt so sei. Mis überall für In alle Mädle Bärmisch hab ich schnauze schon zum Bann. Aber Blues et weil er am wadi die Madame. In alle Mädle Bärmisch hab ich schnauze schon zum Bann. Aber Blues weil er ham, weil die Madame. Aber Blues et Tam, Blues et ham, weil die Madame, weil er ham, weil die Madame. Aber Blues et Tam, Blues et Tam. While I'm waddy madame, while I'm waddy
2: madame, I'll be set lose the time. While madame, while I'm madame, madame.
0: tanzen höre, dann denke ich an freies Tanzen. Das tue ich sehr, sehr gerne. Und mit den Gesellschaftsdänzen habe ich nicht so, die habe ich auch nie so richtig ähm, gelernt. Diese Schrittabfolgen. Tanzen ist für mich persönlich freies Tanzen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, die wahrscheinlich jeder macht, ähm, dass diese, diese Bewegung Kommen die aus einem selbst, so aus, aus der Lust, aus dem Körper heraus, sich da in, in die Musik hineinfallen zu lassen? Oder ist es manchmal so, zum Beispiel eher als, als Jüngling in der Disco, so, dass man einfach sich so bewegt, dass man denkt, so schaut es halt gut aus bei der, und man kommt gut an bei der Tänzerin, mit der man da gerade tanzt? Ein Text von Bernhard Möstl, Der Weg der Tänzerin, lehrt uns, unseren Wert nicht von der Meinung anderer Menschen abhängig zu machen. Eine der Fragen, die ich als Coach besonders häufig stelle, ist jene nach der größten persönlichen Herausforderung. Neben der offenbar weit verbreiteten Angst, vor anderen Menschen zu sprechen, gibt es meistens nur noch eine Aufgabe, welche die Befragten für Schwierige halten. Viele sagen, mich beim Tanzen so richtig gehen zu lassen. Besonders dort, wo ich weiß, dass ich dabei beobachtet werde. Eine Schwierigkeit, die offensichtlich schon lange bekannt ist. Bereits vor mehr als hundert Jahren forderte der Schriftsteller Mark Twain seine Leser auf, sie sollten tanzen, als würde niemand sie sehen. Und auch heute würden die meisten mir die Bitte abschlagen, allein vor einer Gruppe ihnen unbekannter Menschen abzurücken. Was aber hält sie zurück? Was ängstigt uns so sehr an der Idee, uns vor anderen zu bewegen, dass viele selbst dann am Rande der Tanzfläche bleiben, wenn ihr ganzer Körper schon im Takt der Musik wippt? Meiner Meinung nach liegt die Herausforderung für die meisten Menschen darin, die Kontrolle darüber abzugeben, wie sie von ihrem Umfeld wahrgenommen werden. Wo immer es möglich ist, wollen wir uns als stark, perfekt und unverwundbar präsentieren. Sobald wir uns aber so sehr auf einen Tanz einlassen, dass wir uns mit geschlossenen Augen im Rhythmus der Musik bewegen, überlegen wir nicht mehr, wie wir dabei aussehen. Dadurch stehen wir aber gleichsam nackt und ohne jede Maske da. Jeder, so wird uns später bewusst, konnte in diesem Moment unser wahres Ich sehen. Warum ist es uns aber so wichtig, dieses zu verbergen? Doch genauso wie wir unser Ich auf der einen Seite zu verstecken versuchen, haben wir auf der anderen Seite das ebenso starke Bedürfnis, als diejenigen wahrgenommen zu werden, die wir sind. Niemandem macht es Freude, sich zu verstellen, und nur die allerwenigsten spielen anderen gerne etwas vor. Dennoch ist die Angst, einen schlechten Eindruck zu machen, meist stärker als der Wunsch, unser wahres Selbst zu präsentieren. Wie gerne wären wir in diesen Momenten doch wie eine Tänzerin. Vor alle Augen vollbringt sie auf Kommando genau das, was wir für unmöglich erachten. Nichts scheint sie zu belasten, wenn sie anmutig über die Bühne schwebt. Sichtlich befreit von allen Ängsten, Sorgen und Bedenken verschwendet sie scheinbar keinen einzigen Gedanken daran, was die Zuschauer über sie denken oder sagen könnten. Staunend bewundern wir die Mühelosigkeit ihrer Performance und träumen uns für einen Moment in sie hinein. Gemeinsam fliegen wir über das Parkett, verneigen uns vor dem Publikum und saugen dankbar den Applaus auf, der uns entgegenströmt. Doch nur Augenblicke später ist der Zauber wieder vorbei und wir kehren zurück in unsere wirkliche Welt. Nachdenklich fragen wir uns, was uns so begeistert hat an diesem Menschen, der gerade vor uns getanzt hat. Vordergründig meinen wir die Antwort zu kennen. Es ist diese nie gesehene Beherrschung des eigenen Körpers die uns imponiert, diese exakte Synchronisation zwischen Bewegung und Musik. Tief in unserem Inneren wissen wir aber, dass uns etwas anderes viel mehr beeindruckt hat, als es die perfektesten Bewegungen allein jemals könnten. Widerwillig gestehen wir uns ein, dass die Tänzerin uns mit ihrem Mut berührt hat. Direkt vor uns hat sie getan, was wir nur träumen können. Nicht, weil wir nicht dazu fähig wären, sondern allein, weil wir nicht wagen, es zu tun, vor aller Augen ungeschminkt wir selbst zu sein und uns voll und ganz dem inneren Fluss hinzugeben, ohne Rücksicht auf das, was im Außen passiert. Für jenen Kurzmoment, in dem die Tänzerin uns in ihre Welt entführt hat, haben wir uns erlaubt, unseren Träumen zu folgen. Doch dann sind wir wieder aufgewacht und mussten zu unserer Enttäuschung erkennen, dass wir lediglich als Teil einer anonymen Masse begeistert einem Individuum zugejubelt haben, das seine Sehnsucht einfach lebt. Obwohl wir also glauben, das technische Können der Tänzerin zu bewundern, beeindruckt uns in Wirklichkeit etwas anderes, spüren wir nämlich weiter in uns hinein, wird uns plötzlich klar, dass selbst das härteste körperliche Training allein die Tänzerin nicht zu jemandem hätte machen können, den wir bewundern. Vielmehr, so beginnen wir zu verstehen, hat ihr erst die unermüdliche Arbeit an ihrem Inneren ermöglicht, diese Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, die uns so sehr in ihrem Band zieht. Wir bewundern die Fähigkeit der Tänzerin, selbst die schwierigsten Figuren in höchster Präzision und dennoch in völliger Gelassenheit auszuführen, zu jeder Zeit, auf jeder Bühne und vor jedem Publikum. In jedem einzelnen Moment ruht die Tänzerin vollkommen in sich selbst. 17 Hippies spielen es einen Tanz, einen Paso Doble. Eines Tages, so heißt es in einer Zehngeschichte, sucht ein junger Mann einen Zehnmeister auf. Meister, so fragte er, wie lange wird es dauern, bis ich Befreiung erlangt habe? Vielleicht zehn Jahre, antwortete der Meister. Und wenn ich mich besonders anstrenge, wie lange dauert es dann? fragte der Schüler. In diesem Fall kann es 20 Jahre dauern, erwiderte der Meister. Ich bin aber bereit, wirklich jede Härte auf mich zu nehmen. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel gelangen, beteuerte der junge Mann. Dann, erwiderte der Meister, kann es bis zu 40 Jahre dauern. Eine Begegnung, so könnte man meinen, zwischen einem Asiaten und einem Europäer, denn wohl wenig ist so typisch für den westeuropäischen Kulturkreis wie die Meinung, Dinge durch nach außen sichtbare Leistung vorantreiben zu können. Einfach geschehen lassen? Kennen die meisten Europäer nicht. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein Selbstständiger würde sich wie einst Bodhidharma für neun Jahre in eine Höhle zurückziehen und behaupten, er würde in ununterbrochener Meditation an einem neuen Produkt arbeiten. Ausdrücke wie arbeitsscheu und äh, unfassbar wären wohl noch das harmloseste, was er zu hören bekäme. Was soll denn das heißen Meditation? Der ist doch einfach nur faul. Er würde sicher auch, Es würde sicher auch nichts helfen, darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis einer solchen Meditationssitzung möglicherweise 1500 Jahre Bestand hätte, so wie Bodhidamas Zen. In weiten Teilen Asiens aber fände wohl niemand etwas dabei. Wohl auch deshalb, weil dort vor allem das Resultat zählt und nicht die Anstrengung, die aufgewendet wurde, um es zu erreichen. Doch ganz generell ist dort vielen die Idee des angestrengten Nachdenkens suspekt. Auch wenn diese Technik vielleicht nach außen einen Eindruck macht, funktioniert unser Hirn nun einmal so nicht. Im Gegenteil, das menschliche Gehirn ist eher bequem und schätzt es gar nicht, wenn man ihm Druck macht. Das hat zur Konsequenz, dass wer auf der Suche nach einem kreativen Einfall ist, akzeptieren muss, dass so etwas seine Zeit braucht. Egal, ob man sie hat oder nicht. Versucht man Tempo zu machen, führt uns das sehr leicht dazu, dass man plötzlich Ideen genial findet, die normalerweise nicht einmal in die engere Auswahl kamen. Die Hauptsache ist, dass Sie fertig werden. Haben Sie aber die angemessene Zeit eingeplant, müssen Sie Ihr Gehirn nur mit den notwendigen Fakten und Vorgaben füttern und es dann in Ruhe arbeiten lassen. Tun Sie in der Zwischenzeit ruhig etwas anderes. Ihr Unterbewusstsein meldet Vollzug, wenn es fertig ist. Sie können sich diesen Vorgang vorstellen wie bei einer Waschmaschine. Auch dort legen Sie die Wäsche ein, aktivieren das Programm und kümmern sich um andere Dinge. Schließlich vertrauen Sie zu Recht darauf, dass die Maschine in der Zwischenzeit arbeitet. Kämen Sie deshalb jemals auf die Idee, den Waschvorgang zu beschleunigen, indem Sie alle fünf Minuten nachschauen, wie weit die Wäsche ist? Wohl kaum. Warum aber sollte das in Ihrem Kopf anders sein? Das aber gilt für sehr vieles, was immer Sie in Ihrem Leben erreichen wollen. Fokussieren Sie sich darauf und nehmen Sie Druck heraus. Es könnte sonst doppelt so lange dauern, bis Sie das Ziel erreicht haben. Unterm Kirschbaum
1: Hier ja, unterm Kirschbaum der Stuhl noch stand, in ineinander verschlungen sich der eine im anderen Fand. Die Kirschen im Munde zerkneiden. Mit vollen Händen rot zerschossen, dabei waren es Kirschen, die hier auf dem Boden flossen. Was andere dem Baum in die Rinde ritzen, ist so banal. Wahnsinnig egal, egal, wie andere sich lieben.
0: Wieder mal bin ich bei der Schlussansage. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Ich ähm, hoffe, dass diese Sendung den einen oder die andere oder viel Freude gemacht hat oder Impulse gegeben hat, einen neuen Aspekt gezeigt hat. Bücher von Bernhard Möstl. Musik war von den 17 Hippies, am nächsten Sonntag, 3. März, ähm, Musik, von, also Musik von Guccini, Francesco Guccini, Lucio Battisti und anderen Italienern mit entsprechenden Texten dazu. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, eine schöne, entspannte Woche, alles Gute, ciao.